1: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡郁方时间。今天节目呢，要跟各位听众朋友一起分享的主题呢，是有关于在这个经济不确定性越来越高的情况之下，那整个市场结构会有怎么样的改变？那事实上，这个市场结构的改变也会影响到我们整个就业市场的一个影响。我想大家可以看到，在目前这整个呃世界的一个经济的发展趋势其实疫情过后。这句话一直没有过后。那疫情它只是在每一个国家那不断的在发生，甚至疫情也有不断的出现变种的这个病毒。哦，所以从一开始这个中国武汉肺炎的爆发，到后来这个呃蔓延到全球，那出现了英国的变种病毒、印度的变种病毒，这一些结果呢，都使得。这些国家都付出了一定的代价，那主要的代价当然就是来自于对整个世界各国他们国内经济的不稳定所产生的一个影响。那到最近我们可以看到，这个越南这个疫情也是非常严重。那我们上礼拜也跟各位听众朋友讨论到说，很多人会认为说，印度跟越南的这个疫情的爆发。那其实可能也证明说，过去要把供应链分散是不对的。那这样的想法，呃，其实有点以偏概全哦。因为不管是印度也好、越南也好或中国，那这些国家都有可能会面对到所谓的这个病毒的一个侵袭。所以，当我的生产基地越多的时候，我的供应链越分散的时候，我受到的冲击自然就会越小。当然，当我们的供应链分散的越开的时候，你所享受的规模经济可能就也会越小。好，但是这是一个取舍，这是没有办法的。那疫情之下，它到底对于整个市场的这个经济结构，它会带来什么样的改变呢？其实大家可以来看一下，在疫情发生之后，那其实呃，我们先看最简单的，就是当你这个国家一旦发生疫情的时候。第一个冲击到的是什么？我们可以看到，这个包含最近台湾政府在内，世界各国的政府面对疫情不断蔓延，那又没有有效对付疫情或控制病毒的这个方式的时候，最直接的方式就是封城。当然，呃，外国都是直接用封城，在台湾我们没有真正的这个封城。当然，某种程度它的整个封锁程度是相对提高。那封城带来的影响会是什么？即使没有封城，你每天看新闻报道在告诉你说疫情蔓延多严重，那你出门的机会自然就会减少，你在外面消费的机会也会减少，在外面饮食的机会会减少，所以这个第一个冲击到的就是人跟人的这个服务业。哦，我想我们这个节目一开播的时候。我们就面对这个武汉肺炎的疫情，就是爆发的时候，那那时候其实我们就跟大家提到，就是说这是人与人之间的服务。那呃，一旦人不见了，我要服务谁？我当然也没有办法服务其他人。所以以服务业为主的、以服务人为主的这些服务业，它的就业自然就会受到影响。这些就业会受到影响的话，那哪一些就业者他所面临的这个受雇者，那他们的影响会最大，也就是说，就业一定会受到影响。但是哪一些老板，哪一些企业，它受到影响会最大？那我们在这个疫情之下，你可以看到的第一个，就是呃，面对这种经济不确定性的时候，那当然你的产业规模如果很大，你厂商的规模如果很大，这些厂商一旦面对冲击的时候，它烧钱的速度也很快。但是，因为这一些大企业，它通常过去会有一定的这个资本或财富的这个累积，所以这些老板在企业社会责任的这个加持之下，他们当然也会尽量的去吸收，尽量的去帮助他们的劳工一起度过这个难关。但是如果对于一些小规模的企业来讲，它可能没有那么大的这个耐受力，它可以去撑过这一段疫情。爆发的这个期间，有一些企业它可能可以等一个月，有一些企业它可能可以等两个月，那可能比较少企业可以等到三个月、四个月，因为这一年已经去掉一季了。所以在疫情之下，第一个它对整个市场结构会带来的影响会是什么？它当然就会导致这一个大者恒大，那小者呢就越小，甚至小者就消失的一个趋势。为什么会这样子呢？这个大者恒 大， 当然就是 说， 对这个企业来 讲， 它的企业规模本来就很 大， 理论上它去应付这种疫情之下所产生的不确定 性， 它的这一个应变能力会越大。比如 说， 我们可以确定一件事 情， 就是在疫情之 后， 数位转型的速度一定会加速。那什么样的数位转型的速度一定会加速 呢？ 就是说，有一些比较标准化的工作，有一些比较固定的行政的流程，有一些原来我一定要人与人面对面开的会，那我发现，在疫情之后，我们还是可以继续的进行。那这个继续的进行，当然不是，呃，我立即要做决定，的，而是，比如说，我每个月例行的会有一些会议。那些会议只是要告诉大家说，目前整个公司的进度或整个这个方案执行的一个状况。像这样子的会议，我或许就可以透过呃疫情之下，我可以透过这个数位，这个呃大家在远端开会来解决。我就不见得一定要在有这个人与人的聚会。所以，当这些聚会慢慢减少的时候，相应的呃我在联络事情的人，那呃我是做简单文书工作的人，那就很容易被电脑。被这种数位时代、这种数位会议的一个转型给取代掉了。那所以你可以知道，就是说未来在就业上，特别是年轻人，特别是大学生，他们在这一块受到的冲击一定会越大的。那除了这个大者恒大、呃小者很小的一个趋势之外，另外一个在疫情之下，呃，我想有一个比较麻烦的，就是贫富差距的一个扩大。什么叫贫富差距的扩大？我们先从整个国家的这个经济的产业面来看，比如说以中国或是以台湾、以东南亚呃这些国家来看的话，其实我们包含台湾、哦、包含东南亚这些国家，还有呃像现在的中国或甚至韩国都是、哦、我们面对的问题是什么？就是我们过去常常会讲，我们的出口结构，我们的经济成长是以出口为主。当你的经济成长，它是以出口为主的，时候，呃，疫情之下是不是必然会对你的经济带来冲击？所谓经济带来冲击，就是说它是不是真的会让你的这一个 GDP 会掉下来？我想这个东西并没有直接的关联。为什么？因为 GDP 包含这个消费、投资、政府支出，还有出口，还有减掉这个进口。那出口如果真的非常非常好的话，其实，即便你的消费掉下来，那我整体加总起来还是有可能会是正的。这是为什么？大家可以看到，我们台湾的主机总数，我们台湾的中央银行，那我们台湾许多这个经济预测智库，还有这个亚洲银行，在呃上礼拜他也公布台湾的经济成长率会超过五。这个对许多在内需产业的人看到这样的一个经济数据，你当然会觉得说。怎么可能会有到五？那是因为你所处的产业是受伤害的产业。如果你是在出口产业，你就会知道那个出口的畅旺程度是非常非常好的。因为出口它不是卖到台湾，出口它是卖到世界各地去，所以你可以看到我们的外销订单，你可以看到我们财政部公布的这个出口的数据都是非常非常正向的。那在内需的部分。当然就自然就不好。我们过去一年因为呃防疫做的还不错的原因，所以你可以看到我们在民间消费的部分，其实我们还是维持的还不错。民间消费大概分为两块，因为像我们是一个民间的人士，我的消费就是我的消费。但是这个消费它不管你是呃消费进口品或消费你自己本国的产品，它都算在民间消费。所以民间消费其实它是包含这个进口品。跟我们自己国内生产产品，那在进口品那一块，特别是这个国外旅游的那一块，那我想在疫情之下是全世界各国大家都不好的，包含台湾也是。哦，就像我们看到最近这个日本的东京奥运，那呃，我想如果是在疫情正常的时候，一定会有很多的台湾人跑到日本去，去帮我们台湾队加油。那在疫情之下，大家就无法出去了。所以这一种疫情之下所刺激出来这个旅游，特别是寒假、暑假这种旅游的这个旺季，全部都消失了。所以民间的消费在这一部分自然就会下滑。那民间消费还有一块比较重要的就是国内的消费，国内的消费意思就是说专门消费国内的。那在疫情之下，它的影响就是什么？国内的消费就无法出来。那不只是台湾，你也可以看到日本东京。最近它的警戒程度还是维持的这个相当的高。东京爆发这样一个呃严重的这种一样肺炎疫情很难控制的情况之下，东京奥运它的这个举办，它的开幕式你就看不到任何的这个观众。为什么看不到观众？因为怕疫情蔓延。如果没有疫情的话，其实会有很多的观众进场为世界各地的这个选手加油。观看各种不同专场的这个比赛，所以在这样一个情况之下，这些原来应该会发生的这些消费，现在都不见了。如果这一些消费现在都不见了，那自然就会造成你的 GDP 会下降。那我们台湾现在你来看，呃，因为居家上班的人变多了，因为我比较不需要常常到公司去，我外出的机会也减少了。所以，我搭车的这个需求，我在外食的需求，这些都不见，那我的服务业的需求自然也就跟着不见。所以在这样的一个情况之下，我们就可以看到说，我们在内需的部分就会掉下来。那我们等一下再继续来讲说，为什么这样子会使得贫富差距会扩大。呃，我们节目进行到这边，先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡永方时间。我们接下来要来跟大家讨论，就是说，在这个疫情之下，世界各国也好，或我们台湾也好，或是像日本、像韩国或中国也好，那整个经济结构会有什么样的改变？我们刚刚提到这个，呃，疫情之下会使得整个国家它国内的消费会减少。那疫情，呃，你可以看到台湾跟这一个。越南的一个情况，台湾跟越南，当然它当然有一些差别，就是说台湾在疫情目前我们算是已经控制好，我们不敢说我们台湾里面疫情做得非常非常好，但是我们现在要比较是说，哎，你跟越南来看的话，越南是最近这几年受惠于美中贸易冲突受惠最多的国家，因为许多国家为了要避免所谓的关税。从中国出口到美国的高额关税，所以这些国家的厂商，他们慢慢把厂商移到这个越南，移到印度去。所以越南在出口的部分其实是成长了非常非常多的。但是呃，麻烦的地方在于说，因为许多的越南工厂，他们雇佣了大量的这个越南的员工，这些员工因为他这个整个越南的疫情蔓延开来，使得确诊的这个个案不断的增加。导致我们很多哈，像我们台湾的台上的这个工厂，其实都已经先暂时这个休息。这一些休息的厂商，因为它是以出口为主，所以越南的出口就一定会掉下来。因为你疫情的关系，你让民众没有办法出门消费，所以你的内需会掉下来。所以你可以预见的，像。越南这样子一个类型的一个国家，他们的整个经济成长率都会掉下来。那我们刚提到的台湾，为什么一开始我们台湾遇到这个呃移工它有确诊的一个情况的时候，我们会非常的紧张，因为你很担心它会去影响到我们的出口产业。那我们在内需产业，你是已经确定会受到影响，因为你已经开始进行所谓的三级警戒的措施。那我们没事不能随便出门。我们出门一定要戴口罩。我们没有办法在呃每一个餐饮店里面进行这个内用，因为你怕所谓的飞沫传染，或者是让病毒传染的更快。所以台湾做这种比较积极性管制的时候，你就发现了这一个许多的就业就慢慢的消失。比如说，我想过去在呃。暑假的这个期间，寒假的期间，或者是各国这个学校休假的期间，是很多学生会去打工赚钱的一个机会。那我打工要干嘛？我打工是为了要支付下一期的学费。所以现在这种疫情之下，你可以看到这些打工的机会，其实它都是消失。那消失的话，当然就会对于我们呃许多的打工族群或部分工时的这个族群，它的。呃，生计就会受到影响。那它的生计受到影响，它的消费自然也就会受到一定程度的这个影响。那我们可以说，看到台湾的出口还是维持得很好，但是我们在内需的部分，它当然就是呃受到很大的冲击。这个就是现在许多台湾的学者他们都非常担忧，就是说整个这一个经济的发展，它会变成两极化。但是我也在这里必须要强调的时候。一件事情就是说，两极化真的不好吗？两极化当然不好，但是如果你两边都变差，更不好。好，也就是说，呃，我们面对疫情的时候，虽然它会产生这个出口还是继续维持的不错，但是在国内消费的部分确实受到很大的冲击，这个是我们必须要担忧的。但是如果像越南这样子，两边都掉下来，当然我们会更紧张。那我们台湾之所以维持还正的这个。成长率，或者是说可以超过五帕的全年的经济成长率的预测，最主要的成长的动能就是来自于出口。所以你可以知道，在疫情呃严重影响国内消费的情况之下，我们的出口还可以维持这么强劲的动能，就可以知道说整个出口是做得非常非常好的。那这个出口除了说国外的各国的市场对于台湾的产品有需求以外，也必须要。台湾有足够的厂商可以来生产，所以这个你就可以回推到过去几年，哈，过去这呃两三年来，整个台商。它不断的回台来设厂，好，或者是我们的半导体产业，它不断的这个成长，它所累积下来的一个果实，好，我们纯粹在讲就是整个经济成长这一块。那但是在内需的这个部分，我们虽然会刺激了一些，创造了一些新的这个就业出来，但是其实很多这个传统的这个产业、传统的产业的就业劳工，他们生活形态并没有太大的改变，但反而在疫情之下，他们可能受到影响会比较大。在这样的情况之下，产业发展的两极化，接下来它就带来了这个贫富的差距。的意思就是说，在出口部门那一块的员工，他的所得可能不会受到影响，甚至是越来越好；但是在内需部门的员工，他受到冲击就会越来越大。甚至不管你是在大饭店里面上班，或在小餐饮店里面上班，所有的员工他们受到冲击都一样。因为你有许多的事情是没有办法做的，好、哦，比如说你过去都是在从事饭店内部的这个餐饮的服务人员，现在这个餐饮的服务都不见了，你只能在靠这个外带。那你只能靠外带的时候，这些餐饮服务人员的需求一定大幅的减少。你到许多的这个日本料理店或日式的烧烤店去吃饭的时候，你享受是那个气氛。现在即使我可以外带，但是这一些日式的这个烧烤店，它的气氛不见了。我吃这种烧烤的需求的诱因也就会跟着不见，所以那整个内需就会跟着掉下来。因此呢，在疫情即使现在获得控制以后，台湾我们目前是已经宣布可以开始内用哦，在一定的防疫规则下可以内用。呃，但是有一些县市的首长他们还是会非常的担心，所以他们希望再观察一个礼拜。那不管怎么样，不管他们要观察一个礼拜也好，或者是其他的店家也希望再观察一段时间也好，一旦有这个防疫规定的要求，那你可以进店消费的人就会跟着下降。如果你的店面太小的人，你根本没有办法满足防疫的规定，所以你还是继续维持外带。因此，在这样的一个情况之下。我们的内需产业，我们的餐饮呃以及批发零售业，它受到的冲击还会是持续下去的。也就是说，它即使会恢复，但是也绝对没有办法恢复到跟之前没有疫情的时候，或者是疫情之下台湾控制很好的那种时候去相比了。好，也就是说，每一个人在外面消费，其实都会有一定的这个紧张的程度。那自然就会降低大家在外面消费的一个可能性。比如说，一个电影院原来可以住哦四百个人，因为防疫的规定，我现在只能坐一百个人。那你也要确定这一百个人全部都会去消费才有可能。所以在这样的一个情况之下，这个贫富差距、内需产业跟外销产业，他们的就业员工，他们受到的所得分配的影响就會很大。更不用讲，在武汉肺炎疫情爆发之后，那以美国为首的这个联准会，它去降低这个利率，不断的降息，要去支撑整个金融业的流动性，所导致的整个资金泛滥，然后全球股市大涨的一个冲击，那我们还可以注意到一件事情，就是说，很多人在看这个失业率的时候，当然失业率会不会很严重？以台湾来看，当然呃你会觉得严重，但是这个失业很多人会跟过去的这个金融海啸的情况去比，就2008年美国的这个金融海啸去比，其实那是完全不一样的哈，而且冲击的程度也完全不一样。二0零八的这个金融海啸，它主要是金融业所产生的这个冲击，它冲击到的是许多就业的白领阶级。但是在那个时候，所有的民众，即使我的钱变少了。我还是可以安心的出门去消费、出门去旅游，我顶多就是住差一点、吃不好一点而已。但是我还是可以正常的出去消费、旅游、去户外走一走。我可以正常的去捷运搭车，我可以正常的这个上下班。但是在这一波的疫情之下，大家可以看到，不管是一开始的中国，到后来的美国、英国、欧洲，大家面对的情况是什么？封城。那封城一来，就是你没有办法让自己的国人在自己的国内消费，二来你也不敢让国外的这些观光客进来你自己的国家去消费，所以在这样一个情况之下，我想大家可以看到的，就是说，即便金融业可以自由的运作，但是这些金融业还是要服务产业，这些产业它做的如果都是国内的需求的话，那这些需求全部都不见。我想在许多呃先进的国家里面。或者是像欧洲、像意大利、像希腊这些国家，他们一定都有非常 quality 非常好的这些国际级的大饭店。那你可以看到，在疫情之下，这些大饭店的需求一定怎样，一定消失。在台湾，我们呃许多人夏季很喜欢去这个台湾的呃南边垦丁去玩水，那垦丁也有很多非常不错的这个度假大饭店，但是这些饭店的需求也都会跟着消失了。呃，我想在疫情之下，我们如果要去讨论跟金融海啸不同的情况是，是在这一波疫情之下，我觉得它对于整个民生的一个冲击会是更大的。更大原因来自于它冲击的是就业量很大的这个服务业，因为服务业是以服务以人为主，那一间饭店它在雇佣的人，一间大餐厅、大饭店它在雇佣的人都远比许多。制造业雇佣的还来的多。因为我们都可以知道，制造业现在有很高的比重都改为这个自动化的在生产，可以用机器来取代，用电脑来取代。但是服务人的服务业，我没有办法来取代。我顶多只有一些自助的沙拉吧可以减少人，但是我要送菜，我要煮菜，我要分菜，我要帮忙清洁这个饭店，这些需求都没有办法完全用机器来取代。所以以人。为主的这个服务业，它所创造的庞大就业就会消失。因此，呃，你可以看到，在这一波疫情之下，以台湾为例的话，那放无薪假的这个产业的厂商加速是大幅增加，人员也跟着就是相应的这个增加。那人员即使在现在还没有超过金融海啸水准，但是这一些在基层的服务业失业的这些员工，他其实经济的这个承担能力通常是比较低的。也就是说，我每个月的一个呃薪水大概可以维持我稳定的这个生活。但是我可能没有额外的这个积蓄，那在这样的情况之下，一旦疫情出来的时候，它就会对于这些从业人员产生非常大的一个冲击。呃，这是我刚刚在讲的说为什么这个贫富差距也有可能会扩大的原因。最后一个我们要讲的就是说，呃，我们除了说它会产生这个大者恒大、小者恒小的一个市场的冲击以外，那最后一个就是，它对于未来的年轻人的就业，它的影响会越来越大。那所以呃，我想我们也要在节目之中呼吁年轻人，不管是台湾的年轻人，或者是呃我们央广收听的这个观众哈，大家都可以知道，就是说，在疫情之下，如果你这个年轻人，那你学的东西太过标准化，也就是说，你会做的事情有太多人会做了。你会做的事情，并不见得说只有你这个年纪可以做，其他年纪也可以做的话，那你当然你所受到的这个就业的冲击就会越来越大所以我们要呼吁的就是说，你必须要去，比如说你提高你的英文能力，你增加你更多的这个专业的知识，那不要随便被机器人取代。我们可以看到，现在许多的这个理财的资讯可以透过这种电脑去分析给你看。但是它真正的逻辑是什么？你可能没有办法透过电脑去告诉你。如果你自己没有比较深厚的专业知识，你讲出来的东西跟电脑其实是一样，你只是把电脑屏幕上面的字念出来，这个东西就是会被标准化。那如果你所讲的东西，就像呃我们在学校上课，老师一样给我们一本书。每个老师教法不一样，你可能会觉得有一些老师就是照念，那有一些老师会去告诉你这个书的内容为什么他会这样讲，他的逻辑是什么。那你可以知道，如果疫情来了，你可能会觉得说，或者是没有即使没有疫情，我翘课，我一样可以这个考过。我如果是上的是那个老师是可能是照着书念的，让你的感觉，或许这个老师也是上的认真，但是你觉得照书念就可以了，跟你念的方式没有什么改变，那。这样的老师当然也很容易被取代，但是如果有一个老师他会去告诉你这个整个逻辑在哪里，整个来龙的去脉在哪里，当然这样的老师就比较不会被取代。那一样的，在年轻人身上也是，当你在学一个东西的时候，如果你没有太多这个专业知识，你只能照念的话，这种标准化的一个知识就很容易被电脑所取代。所以在疫情之下，你自然也就受到冲击会比较大。呃，随着这个疫情，即使可以控制住，但是它未来是不是还会持续的发生？其实我们也不是非常的了解。但是如果你希望在未来的就业市场上要保有一定的工作的稳定性的话，我想这个越基层的就业，当然它还是很重要，但是它面对的这种。这个经济的风险会越来越高，像过去这些旅游、餐饮这个服务业，它所需要的庞大就业人口也会跟着消失。哦，它不会再出现，因为疫情之下，出国消费的人一定会变少，国内旅游人一定会变少，而且那个不稳定性会越高。这个是我想大家在看到未来疫情之下，大家要特别小心的，因为整个经济不确定性的升高，它确实会对整个市场结构带来很大影响。市场结构带来很大影响，就会对就业带来一定程度的一个冲击哈。这个是我想各位听众朋友要非常非常小心的一个部分。那以上就是今天中央广播电台《这样看中国》今天节目所探讨的主题，就是经济的不确定性对于整个市场结构以及失业的一个影响。我是主持人蔡云芳，谢谢你的收听。
2: 大家好，我是中华民国侨务委员会委员长童振源。二零二一年海外华文媒体报道大奖开始增建了。在聚焦台湾、报道台湾的核心概念下，本届以“罕见疫情下的华媒影响力”为主题，鼓励在疫情艰难时刻仍持续制作相关报道的海外华文媒体。除了原有的平面、网络报道类及广播报道类。今年增设了电视、影音报道类，以及特别为侨委会全球新闻职工设置的侨务电子报新闻报道特别奖。二零二一年海外华文媒体报道大奖报名自即日起至八月十五日止，欢迎大家踊跃参加，让世界看到海外侨胞的良善力量。更多资讯请上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询。